0: 欢迎来到晨记播客，我是王月洲。呃，这期节目呢，我们请到了一间建筑的熊子超跟郑路桥。呃，尽管这是一家非常年轻的事务所，但他们已经在上海了几个核心的街区，比如说大学路，比如说鞍山新村，还有像延平路的线索、延武交所在这个街区研究策划了几个非常值得一说的这个项目。所以今天呢，我就请到他们来跟我们一起来聊一聊他们在社区营造、参与式社区更新以及地方艺术策展方面的实践，跟他们的一些观点。呃，首先我想先请熊老师跟郑老师来跟听众打个招呼，也是做个自我介绍吧，包括也介绍一下一间建筑在做一些什么样的一些实践。
1: 嗯，城际博客的听众朋友们，大家好。然后我是郑路桥，我是呃一间建筑的这个创始人，呃，现在也在同济大学做建筑学的博士后
2: 。大家好，我是熊子超，呃，我也是一间建筑的这个联合创始人，我们两个一起做这个一间建筑的。呃，事务所
1: 一间建筑，我们我们最后总结，其实它是要做一些非典型的城市实践，它是通过一些非传统的一些实验工具，尝试去探讨一些非正式的一些设计路径，它其实是一种实验性的吧，是对呃实验性的一种反思和探索。我们当时也有呃思考过它的一些呃就是原则，它是要做一个。呃，基于城市的建筑，基于场地的设计和基于人的关系的一种映照。嗯、呃，虽然我们都是呃建筑学的背景出身，呃，但是我们想做的事情可能是呃不只是建筑啊，然后不只是图纸、啊，然后不只是空间。啊，这是我们成立意见的一个一个初衷吧。
2: 对，其实我们之前就是在毕业的时候，这个整个行业的形势还是很好的时候。还金<是><后>时代。大概大概是什么时候？呃，我们大概一到一一,一,一二年毕业，我我是一一年毕业，他是一二年毕业。那那时候还整个行业的形势还是很好的。嗯、<后>建筑学成
0: 规是最高的考分，应该
2: 。对对对对对，没想到现在一落千
1: 丈，成了独立的这个建筑事务所。嗯、凡是独立的都是不太挣钱的，独立音乐、独立电影，然后。独立建筑师，
2: 嗯，越来越独立了。其实<笑><笑>整个行业，虽然那时候已经就是、呃、看起来很很繁荣，但是实际上，嗯，好多事务所就是一方面，比如说那些商业事务所做的都是那种同那种复制的那种大规模的、那种量走量的这种设计，然后另一方面呢。就是这种公共建筑的设计呢，就被那些就是嗯大院就这个市场被他们所所占据，所以这个小事所的这个空间，还有一些嗯跨界思考的一个空间其实是比较少的。所以其实我们一直在想有没有一种路径来啊、呃、从事这方面的探索，一种做一种非主流的非主流的建筑设计。对，嗯、所以这这个也是我们在一九年的时候遇到一个契机。然后去成立这个事务所，原因就是我们希望从一种，呃，研更独立的、更就是偏向研究式的这个方式去介入这个城市，嗯、而且用一些非传统的建筑学的一个手段去表现、去呈现，有没有这种可能性？对，还是在逐渐摸索吧，包括现在也是还是在摸索阶段
1: 。那个时候可能就是，呃，我可能和他不太一样。一开始的时候，我其实比较明确。虽然是建筑学出身，但是我们要做什么样的一个建筑，是每位建筑师可能在这一生要明确的一件事情。呃，用什么样的方式去做，或者或者来说是对学科有什么样的回应。然后当时呃在读研究生的时候就确定，呃，其实要做一个城市建筑。就是我们所做的这些呃设计啊，哪怕是空间设计或者是人的关系的设计，是要对城市、对生活、对社会有所回应的。那当时我就像呃熊老师刚才所说的，那个行业我觉得回应度不够。然后，呃，这就是为什么我一三年又回去读博士，然后去重新去思考怎么走这条路。嗯、呃，那呃，后来我也是觉得，嗯，包括现在意见，我们两个人的身份，我们其实非常明确是要逐渐去模糊我们建筑师的这个身份的。就是我觉得建筑师在当下啊、哦，其实就真的不能够再嗯、呃、自以为是、自不量力啊、呃。这种还有一个是什么？嗯，对，自娱自热，<笑>就是可能呃、啊，要还是要要去要去真的去思考吧，去思考这个当下的现代性是什么，嗯，包括我们这个学科也是，嗯，然后如果不回应这一些的话，很可能就是呃自己把自己会束缚住，嗯，所以一定要有这样的一个转型，嗯，包括意见其实。呃，在今年吧，艺间其实也是逐渐有一个转型，就是我们刚才也说了，艺间最早成立的时候，它是为了城市研究，但是呃，到当下的时候，我们觉得我们应该要转向城市实践，我们包括个人的身份也是有所转变。呃，从最早的三年，可能我们呃是相对来说是一个中立的观察者，然后现在我们逐渐要转变成为甚至有一些冒险的行动家，就行动者。我们要参与到城市更新中去，嗯、然后去回应这些东西。嗯
0: ，那、啊、为什么你们会觉得行动就是有冒冒险的？是跟你们之前的这个身份会有一些些出入吗？就是他，就是他出了前一步。
1: 对，嗯、呃，之前就像我们做设计，我们是有一定的规范、有一定的模式、有一定的路径，都是非常传统的。包括、呃、他刚才所说的，在设计院也好，嗯、呃，包括呃，哪怕在学校里面的教学也好，可能我们会有很多的方法论的东西、嗯、是有已经被探讨出来的。<间>对，然后我们可能只是在做修正。但是我们现在所做的这个城市行动，我们可能我刚才说的不仅局限于建筑图纸和空间，那么这条路径是基本上。那是没有的，是从零开始的。然后，呃，哪怕有一些成功的案例，但是根据我们现在城市的一种多样化的、多元性的这样的一种呃性质来说的话，它也很难，就是说它的呃工具和方法能够被呃非常简单的复制。所以，呃，每一步都是在探索，包括关系的探索。呃，包括设计的探索，包括过程中的各种的出现的问题，你要去应对的方法的探索，所以嗯、呃，相对会比较冒险。这可能不是呃一个一个事务所能够就是说呃就是呃想怎么做就去怎么做，其实是要把所有的资源和呃人力以及所有的这些呃所有的这些方法都需要去探讨出来。嗯、我我觉得是这样的，所以很冒险。嗯
2: 对，而且就是建筑师，我觉得传统意义上建筑师其实他某种意义上是一个项目的执行者，就是其实最重要的决策是业主替他做出来的，嗯、然后他去只要去解决这个执行过程中遇到的问题就行了。但是做一个行动者，其实他有更多的主动性，他要。他要知道，他要确定自己的方向，然后去往哪个方向去努力。我觉得这个是是行动者的一个，他之所以冒险的原因，就是因为他要承担责任，而且要直接跟一个使用者、<对>跟居民去直面去<对>去这这些问题，现实中去交锋，嗯、然后共同去达成一个意见。经常是现场中要做出决策的，而不是自己躲在图纸背后去，啊、嗯呃，通过空间去跟用户打交道，嗯、就是不一不太一样的地方。凸显凸
1: 显专。业。专业性的同时又不能太专业，嗯，对
0: ，嗯，挺好。呃，那我们就直接进入到我们呃实际的案例吧，因为前面其实聊的可能对我们听众来讲会有一些抽象，因为他可能不太知道你们具体做一些什么。<笑>对，我们先回到二零一九年吧，应该当时我们其实呃应该就认识了，就当时有在做那个澎湃包括少年展的那个你的地方项目，呃，当时我不知道是因为这个。你的地方大学路的调研，所以说你们诞生了一间这样的一个小的一个组织吗？嗯
1: 、呃，可以说是有直接的影响的。嗯、很多人说那个大学路嘛，嗯、是他们走向这个就是走向城市是吧？就是融入这个城市的一个起点嘛。然后大学路也是我们就是开始城市研究的一个起点。呃，我觉得有必然的，也有偶然的一些因素在里面。嗯、就是最早的时候是二零一九年的上海双年展，你的地方，您刚才提到的，它是一个城市项目，然后它是希望能够在四七年的航号路途上去找到一条路，嗯、去做古今的一个对比啊、嗯、啊，整个阐述城市更新的一个过程。但是大学路比较特殊，因为它在四七年航号路途上是没有这条路的。嗯、然后，呃，但是呢，呃，当时的一些评委和专家对这条路还是非常感兴趣，就是它已经有了。非常，比如说像开放街区这样的一个创新的理念，功能混合的这样一个规范上的突破。那呃，但是呢，它也出现了很多城市的问题。那这个城市问题是不是应该有规划来买单？但是是有这样的一个议题。还有就是它成为了一个网红街之后，那大学路本身的运营方啊、开发商啊，或者是在里面居住、生活、创业的人都不希望它是网红，要撕掉那个网红化的标签。所以当时我们提出这个议题就很幸运，在八十多组里面就脱颖而出。后来也在 PSA 的。整个的一个就是艺术策展的赋能下面，呃，最后进入到二十多组的这个呈现过程中来。然后这件事情呢，其实是，嗯，我觉得一方面是我们开始对于一个城市的地方性的这个呃引导的一个思考，但同时也这件事情本身也被这个。地方所看到了，那么当时在策展的最后，我其实还是有点遗憾嘛，因为我觉得讨论地方性应该回到地方去讨论。嗯、呃，在博物馆里面并没有建立太深的和地方之间的联系，是不是有这样的一个契机？所以很巧的是，也源自于 KIC， 就是。双子天地本身的开发运营商，呃，它的这种开放和包容的这种这种性格，虽然我们的展览是比较有一点点的批判性的，因为也直接回应了一些这个当时出现的这个城市问题，那但是他们还是非常的呃，就是开放的姿态来，希望我们到当地去策展，我当时就很开心，我就想，哎，那我就有机会是吧？把这个呃，回到现场吧，回到现场去去呃，完成这这个行动，看看这个现场的人去。如何解读这个地方的？但是是有这样的一个考量，主要是没有补充的
2: 。这个大学路是一个特别有意思的地方。第一方面，它的那规划理念就是是当时还是比较先进的啊，就是在两千零一年的时候，就阿萨姆做的做的规划啊。当时它用了这种小街区密路网，这种步行优先啊。这种这个复合街区的这种概念去做规划，这个整个理念就倒是当时比较先进的。另一方面，就是它在呃建成之后，它其实经过了一呃好几次的这个业态的转换和演进，最终在一四一五年的时候，由于这种互联网呃移动互联网的崛起，所以它形成了一种现在这种这种独有的这个生态。这种现象和这种历史都是我们比较感兴趣的。所以当时就是从这个你的地方开始了我们这种。呃，城市的研究，因为它本身就是代表了，就是上海比较新的这种次新社区这种类型，对吧？而且它呈现一种丰富性，所以我们觉得是值得研究的，当时选了这个题目。嗯
1: ，对，它有一种上海很难能可贵，刚才说是当时比较先进，我觉得现在还是仍然很先进，嗯、因为它那个一直在迭代。呃对他的外摆位啊、呃，这种突破，然后他有了这种街道的这种生活，这种呃，就是因为这种放大的街道，所以人和人之间的那个联系和交往对话有可能产生。那在产生的过程当中，就逐渐形成了地方已经已有的一个社会网络。嗯、呃，那个我们当时是呃有一张照片啊、呃，是在这个呃对面的这个街上拍的，他的一个那个空中的一个立面吧。然后每个房间里面，大家都在做不同。同的事情，嗯、那一开始看的时候很像，哎呀，现在的钢筋混凝土的这样的一个社会，会不会人和人之间都不认识？但是真的切入进去后，发现里面的那些店主是互相认识的，还会到那个互相到对方的店里去消费啊。就是有一个店主可能到我的这个我这个开饭馆的店主这边来吃饭，那开饭馆的店主也会到健身的那个店主那边真的去买张健身卡去健身。然后我们他们经常还有一些社群会在楼上呃天台上面喝酒聊天那是当时的一个我们说是呃这个大学路的环境。时代，然后也就是说，每个窗户里面的这些人是互相联系的，甚至每个窗户里面有一些小动物都是呃互相会穿插的，就是那个呃一楼的这个猫会跑到六楼来啊、呃，六楼的这个店主也会给它喂，然后还有每个人个体本身它是多面的，就是我们在那个时候发现，就是我们采访的很多，我们当时已经用到了一些。呃、啊，路上观察学啊，就是立体的这种的，还有一些人类学的方法，你就发现很多人他本身他不是表面上看上去他就是一个店主的身份，他背后可能是个退伍军人，但他其实是个美容师啊，他可能是一个那个呃、哎、餐馆的老板，他,他本身就是一个设计师，他的设计事务所还开在这个大学路上面，所以每个人都是斜杠的一个身份，然后所以这个包括个体的身呃这个身份的多元，以及这个人物的这个各自的这个多元的这个 A B 面。然后这种互相交织的这个网络就特别的有意思，而且正是这个网络其实是 KIC 他们是非常支持的。嗯、呃，我记得他当时我问过他们这个地方的最大的这个特点是什么，他说首先他的整个的一个。地域就是不可替代的，就是十、十七还是十九所高校环绕其中，然后所以他整个的一个呃人人的这个这个资源禀赋不同。第二个就是他很包容和允许试错性，不要把一些很成熟的放在我他们这个领域，你可以有一些想法就可以呃放来到这个地方来试验，它也是一个试验场。所以他就呃，我们曾经总结，他就是他想法和行动之间的这个距离啊，是,是非常非常短的。嗯、所以这个就是他可以有持续创生的一种可能性，是吸引我们的。那正是因为他这样的一个一个一个状态，包括我们在后面做完展览之后。他呃，我们其实是被这个 KIC 的甲方就 push 了，成立了这家意见建筑。我们其实当时呢，呃，我也快毕业了。后面我们也有，其实也有我们自己的主的主业，但是我们就他们也是允许试错嘛，所以他就希望有这样的一个事务所，然后 p 许我们成立之后呢，可以持续进行这样的地方的城市研究，包括现在也是。嗯，所以呃，我们其实也算是呃，在这样的一个产业里面被在这样的一个有有有有序的土壤里面被孵化出来。的。的一个一个状态吧，
0: 嗯嗯，这里面就包括了就是发生便利店，嗯、那个发生便利店一共是持续了多久、啊、<对>它虽然是快闪，但时间其实挺久的
1: ，五个月，嗯，对，将近半年，嗯、然后最后是以每周接近五场，然后联动了几十组吧，呃，这样的一个发起人甚至是组织，然后、呃、一百多场活动，一百多场的活动，嗯、那它真正的运营其实是大鱼吧，嗯、大鱼营造，其实呃，这可能是我们。呃，最早就是和大鱼有一定的这个合作，其实是在这个项目里面，我们其实是做了发，生，只、就是做了发生便利店的一个开幕展，然后呃，在这其中，我们可能也是第一次有了这个身份的转化，因为。呃，在这个地方嘛，它就是一个既有的建成环境，也非常符合当时一个上海的这个城市更新的一个背景，就是已经是存量更新了，嗯、呃，所以它不是去新建的一个建筑，所以在这个过程当中，它很大的一个特点就是它的所有的空间设计是轻量化的介入，然后我们做的不是建筑设计，我们做的是艺术策展，去思考这个地方性，所以。一进去的话，就是一开始不是很开心吗？觉得哎，在博物馆里面坐着，没有跟地方联系，那回到地方是不是可以大展拳脚了？后来发现，哎，其实，哎，还是有一定的偏见的，就是，嗯、呃，会跟什么去争夺空间？去跟反而去跟营造去争夺空间了，就是。呃，一开始进去的时候，可能我们还是非常传统的用那种呃艺术策展白盒子的那种方式，呃去画了平面图，把你的展品摆在了空间的可能最中心的位置。呃，以为我们的整个的一个艺术创作似乎是空间的一个主体，其实不是。呃，进去以后，我们就发现我们的小伙伴一直在提醒我们，这个空间未来最主要的功能是希望当地人能够共创和参与的。这不是你们原先要想做的这个呃艺术策展的互动吗？我们这时候才回到初心。所以一开始的时候，我们还设置了。呃，就是这个投影幕布也放在存那个呃空空间的中心，包括这个收集的一些呃物品啊，还有这种地方的这种长物质的物品，也想放在中心的一个这个桌子上，但其实是没有人能够去管理它的，因为那个时候还没有呃现在当下的这个空间主理人的这种机制。嗯、然后最后我们、嗯、呃设计了一个最早的。就是诗歌单行道最早期的一个呃这个雏形叫原型，对原型叫人形道诗集。但是因为因为他们的外摆位呃其实是可以开放的，所以会不会打架这里面都要去进行讨论。而最后我们感受到的其实就是呃艺术和社造的这个关系其实是要。呃，互相去融合补充，艺术是能够促进这个社造的工作，但社造同时也会让生活变为艺术，而让生活变为艺术是更为重要的。嗯、所以最后我们的整个一个展览，包括前面的这个影像展，嗯、我们的就是用了可以移动的那个呃电视机，是退到墙边，然后呢去收集了这个在地的店主的椅子，那个椅子也不是我们呃，也或者说是艺术家或者建筑师设计的，是向当地征集的，有有几把可能都已经坏掉了，就是往。后一坐，可能那个椅子后背会突然往后弹回去。那为什么人家借给你？可能就是因为它可能快坏掉，但也是来过大学路的人留下的这个家具上的痕迹嘛。嗯、然后，哎，我们把它这个东西，把它放在了空间的中心。那也就是说，来观赏的人就成为了这个展览的主主体。然后，你在观赏的同时，也在被观，被观赏。呃，包括我们的整个的一些物品的收集之后，其实利用了当时它原来是一家巧克力店，那巧克力店留下了一个放巧克力的一个冰柜，然后我们当时是把那物品放进了冰柜里面，留出了一个二维码。我觉得其实是呃利用了原来的一些物品旧物利用之后，重新嗯、呃、把它变了一种形式，但反而其实你放在里面的时候，更多人去关注，然后人行道世界也是照样也被。打出来了。还有一个作品，其实我们一直被忽略，是熊老师开始对于这个城市呃文学创作的一个初衷，也在原型也在发生便利店。我不、嗯、熊老师自己来说一下？
2: 就是写了一个寓言故事，这有点像仿写那个、嗯、呃卡文诺看不见的城市，写了一个看得见的城市，嗯、讲的东西话题比较抽象，就是讲的 place 和那个 landscape 的区别。在那里面呢，我就想，呃，告诉大家这种。呃，场所它是指人和这地点有联系的那个 landscape， 就是那种景观呢是，其实是缺少这种内在的联系的。嗯、就是那个是我们第一次用文字的形式，呃，表达我们对于尝试的一个整体的感受，而且是虚构的，有点虚构的虚构的方式去去表达。就是从那从、呃、那次之后呢，我们觉得好像找到一点就是呃跟。起码找到一条吧，就是跟建筑传统建筑学的、嗯、这种呈现方式不一样的东西，所以后来我们一直在顺着这条路，包括是人性的设计，也是就不是建筑师传统的手段。去去表达城市的思考，对，嗯、我们当时做了几个四个展品是吧？对，就是一个是那个共生，就是四个屏幕放四短视频，它是代表四个大学落的不同的角色，然后把它放在四个墙角，然后好像他们在互相对话一样。<咳>那这观众的话就在中间的四把椅子上，分别面向四个屏幕，然后。他们在呃，眼光是投向四周的，但是身体有时聚在一起的，所以这就形成一种很很有趣的这种观看的一个场景。啊、呃，另一个是那个就是叫大学路产物志，就是他刚刚才说的，就是在那个冰柜里边，我们收集了很十几家店铺的每家店铺的代表性的一个物品或者，呃，店主有记忆的物品，然后把它呈现出来，讲那个大学路的故事。还有一个是，嗯、呃。就是人行道设计，就是在外边有四个投影灯。我们收集了这个大学路的四四首诗，就是有的是小孩呃做的，有的是有的是附近大学生写的，然后都是关于关于大学路或者五角场的，然后在在外面那个投射。其实我们的最终的那个测奖方案跟、呃、跟最初的方案的最大一个区别就是我，我们最开我们最开始设计的是把那个窗帘拉下。然后里边是全是展品，就是就是传统那种展厅、美术馆的空间，空间对对对。后来的话，就经过小伙伴的建议，我们就是把那个窗帘拉开了，整个就整个就是面向外边的，就这样的话，它就变成一个二十四小时的美术馆，就晚上不关灯的。然后四个屏幕，这四个角上就是都是面向外边的，外面一个大的玻璃窗，嗯、就是经过时候就能看见，就是,就是像橱窗的概念了。嗯、对，这个是很不一样的，嗯、呃，一个点，对。嗯、对，一
1: 开始很困难，就是你刚开始想用墙面。他说：“不不不，我以后这个墙面可能要，呃，放置更多活动的宣传。”那你呃想用空间，他说不不不，我以后这个空间可能更多是呃用于这种公共活动的这样的一些人的可以可以呃做桌子呀、椅子呀放置的，也可移动的、可可以可以这种弹性变化的空间，你不可以去占据。那墙面和空间都不可以的时候，连接到外面，很可能说哎你也会挤占这个街道的空间。那当时我们就觉得，那我们的展品放在哪儿啊？然后很困难。嗯，然后后来就逐渐就接受了，就是包括电视是可以移动的，然后这个呃第二个展品是可以就物利用的，第三个展品灯白天是可以关掉的，嗯、呃，它就是一种呃可以，但它但它需要被看到的时候，它就会被看到，就是这样的一个状态。就熊老师非常的谦虚，其实我我读一段他当时写的这些文字，呃，因为因为当时也是一个很很好玩的故事，就是呃第二天我们可能要做一个分享，是一个小时的分享，然后他一个晚上就写了一页 PPT， 我当时非常的着急，最后他这页 PPT 就是那一段文。然后其中最最打动我的一句话，其实就是你在一个房间里面待的时间久了，房间里的家具也会长成你所需要的样子。就是他把这个真的，他就把这个城市比作了这个房间，还有人和家具之间的这种关系来比喻在城市中人的这种身体的这种体验。然后，呃，这是其实真的会营造一种默契、心照不宣的愉悦。一开始的时候，我们拿拿给这个。S 呃 ，S book 他们来看的话，他们可能会觉得，哎，是不是很深奥难懂、很难上墙？嗯、呃，但是呃，就是整个呃，发生便利店快结束的时候，我记得有一位老师是住在大学路的，是上海理工的莎莎老师，嗯、呃，好像是社会学系的。他说他当时呃，到很后期才发现了这家店，然后进来就是看到墙上这段话，他就觉得这就是大学路。嗯、呃，虽然他没有说出“大学路”三个字，但是他那样的一个感受，给他感觉就是大学路。嗯、所以后来我们征集那把椅子，发现那个椅子是坏。掉的稍微的靠那个靠背是往后移动的时候，哎、嗯，这不就是已经长成了大学路的家具吗？啊，这个家具被我们找到了，我们当时非常的欣喜啊。包括你在影像中看到的物品，其实你在街道上就是可以看看到的。所以它其实要保留一种人和城市之间的对话，以及跟这个日常生活的一种联系。所以我们后来就是觉得这个东西给到我们的，就是我们也去回忆，就是说，哎，我们我们不是我们不是建筑师了，我们也不是艺术家，我们是一个城市活动者。从那个时候开始，我们就注重这个身份，而且我们也去探讨这个公共艺术和日常生活的一个关系到底是什么。它毕竟不是呃博物馆里面的那种，呃，你用这种传统的艺术的呃文字和语言。去呈现的一个东西，所以它必须一定要呃去掉那种艺术的可能故意的高高在上的那样的一种状态，嗯，它一定要是日常化的，艺术要日常化，也就,就是说，其实你在这个过程当中，你可能要让那些嗯去美术馆的人，专门去寻找艺术的人。把这种状态转变成你在社区里去偶遇到了，能够偶遇到这些艺术，而且日常也要艺术化，也就是日常艺术化意思就是我们当代的艺术其实应该要更关注日常，更关注那些普通人的生活。嗯，那嗯、呃，这其实，在后面我们很多实践过程当中，我们就发现来看展的人，他就说，哎，博物馆里面的那个东西我可能看不懂，但是你这些东西是我们身边的东西。嗯，虽然我也不是说，嗯，这个就是，嗯，能用很艺术的方式来来解读。但是我觉得我有共情，我觉得这个就是，呃，在社区里面做展览，就是要要要要意识到的，它肯定是不是一个问题导向，也不是一个目标导向，它就是一个过程，就是一个事件。这个、过程当中，你让大家不是去找到答案，而是让大家去提出问题，然后让大家能够参与，能够共创进来，共同去提出我们整个呃社区的这个公共的议题，嗯、所以它。肯定要经受空间和时间的挑战，所以它一定是一个未完成的状态，它绝对不是你呃一个建筑师或者艺术家已经把它造好的房子或者已经做好的作品，而且它肯定不是一种就是正式的，就是不是一种传,传统的，它是一种非正式的一种一种一种语言或者是工具，然后你要接受那种临时性，就像发生便利店，可能它就是五个。五个月，然后之后他留留下来的是什么？就是我我非常佩服呃，就是呃大鱼营造的何佳老师，他最后总结的就是，呃发生便利店有可能就是消失的，但他留下的是一个发生社区，呃发生街区，街区不是社区，要强调一下，就这个街区还在持续的呃允许那种好的呃这种想法发生，允许好的这种行动发生，其实是这样的一个一个状态。然后还有就是我觉得。要允许有差异性和个性化的东西，嗯，啊、哦，这个其实这样的一种工益艺术或者是城市行动，就是我们要想做的事情，才能够创造更加多元和真实的城市，嗯，这个是可能我们一直在摆脱建筑师的身份在做的一些一些事情，嗯
0: ,嗯对我感觉大学路给你们转变还挺多的，对,对对，而且就是可能你们对于大学路的做的这些实践，对于大学路这个街区后续的一些改变。嗯他看，就是对于他现在，因为他在应该是去年开始吧，他其实也是主动做了一些，呃，就是营造或者说改变，其实也留下了很多痕迹。就比如说，你们应该也关注了，他引入了很多书店的业态，包括他们做了很多日常的一些活动。嗯、就我不知道你们应该后续其实也会持续关注那个地方的
2: 。对。那个大学路其实一直一直在吸引我们去研究。一方面，它是一个优秀的这个规划设计的案例，然后我们就想知道，在这种优秀的案例上面，人们到底有没有按照它规划设想那种方式去生活？其实我们观察到，嗯，一方面它是它它是成功的，它的那个预想有很大一部分实现了，就是那种功能的复合，包括步行的友好呀，这个这种创新的生态，其实很大程度上是实现了。但是另一方面，就是它出现了很
1: 多。啊、马嗯，矛盾。那讲到这一块的话，我也觉得我也是很佩服 KIC 的，就是呃，他到现在为止，他对于一个城市，包括呃这个呃城市生活、公共生活，他是一种非常谦虚的一个一个状态。他不断的去呃寻找这里的城市问题有哪里的不足，嗯，没有任何其他的。我我在我看到的开发商里面还没有见到其他的，他能够呃在二十年就建成二十年了，仍然在持续的运营和管理，即便可能呃有一些呃就是管理上面他已经。无法触及到，但他还是要在对这个地方的活力以及嗯，在市场和资本以及呃人们的生活，还有这个未来的发展中间去寻求一种平衡。呃， uh, 在流量和这个生活中间去寻求一种平衡，嗯，也是这种就是持续去激发这个当地的这个街区的活力和满足这种多元化的生活上面去持续的做出这个努力。他这个努力不仅是呃为资本为为权利，他是为地方，也是为呃在这里生活的人。他知道，就像我们那个展览的那个名字一样，是共生的一个关系。他非常的理解，所以他就是您刚才所说的，他一直还在做这些努力。其实不仅仅是为流量，不仅仅为市场啊，然后嗯，他更多的也。是会去兼顾，包括呃，在这里的所有的商业的这个租金的一些调整和平衡，不是统一的这个划划价，然后呃，还有一些就是说活动啊，还有机制啊，甚至是对于这个地方的这种创新的这种生态的这种孵化，其实它这些问题是知道，它逐渐的在,在修正。所以我，我我我我觉得它作为地产，它有一定的自律性。嗯，对，就是。
2: 我们当时在一九年初的时候，我们地毯式的搜索了一遍嘛，沿街的那个楼上、啊、就是一共有四百多家店铺，整个街道大概七百米嘛，一共有四百多家店铺，然后那种业态的比例，当时我们也统计了一遍。其实我们很想跟踪它，就现在的状态，包括十年之后的这个状态，因为它是这样的，就是底层的店铺是基本上开发商持有的，然后上面是全部是小业主持有的，那么就是它一方面它可以主导一部分，另一方面它有。留了一部分的这种，呃，这种灵活性和流流变性，就是它不停地的在变化，有些变化是开发商自己都不知道的，嗯、所以我们也很也很感兴趣，就是它最后会发展什成,成什么样？就是包括呃，大学形成今天的这种这种状态，其实是刚才说是因为这个移动互联网的的出现嘛，就就是其实就是因为啊、呃，大众点评啊，或者说这种自媒体的发展，让那些。不临街的，就不在一层的店铺也可以获得流量，他们可以通过网上流量，网上的流量直接找到这家店铺，然后然后去到找到这些店铺去消费。所以后面有新的技术出来了，它又会发生新的再一次的更替，这个也是很有可能的。嗯，然后这两年就是最近一两年，我我看到他们包括那个利用那个创智能源。在用这种这种自然的媒介来团结这个不同的群体的一个一个努力，还有他们今年不是也申请了那个叫“现实步行街”对吧？嗯、对也是也是用一种这种活动式的方式去激活这个街区的活力，就是这个其实都是我们研究的研究的对象，就是我们就一直在持续的观察这个地方。嗯
0: ,嗯，对，那个地方确实它太对于上海来说也是太独特了
2: 。对对对对。对对嗯对
0: 而且他本身背后的开发商来讲，就是他对他这个投入度，可能就像刚刚郑老师所说的，可能很难找到第二家有这样的一个投入度
2: 。对，就是他他们，我觉得还是比较怎么说呢？就是比较长目光，比较长远。就他们选择店店铺的选择租户的时候，不光是看租金。嗯他现在包括呃，大学的主路上一些好多店铺都是好好多年了，那些租金其实好，就是像有些他们希望他留下来的店铺。呃，他有一定特色，有一定的这种影响力的，他他就会用较低的租金把它留下来，嗯、包括甚至有时候比其他低一半以上也都是有可能的。嗯、包括他希望留下来的美术馆啊、书店啊，呃，最近那个韦德路开的那些书店啊，两开了两家书店是吧？嗯、还有一家什么那种侦探、密探，呃，嗯、就是密室啊、嗯、那些侦探主题的，咕咕咕嗯，对对对对，这些店其实都是他们。有意引导去这个地方的业态，并不是完全是经济利益出发的。我觉得这个目光是比较长远的，嗯、它是对整个社区是有好处的。嗯
0: ，它其实也是一种策展嘛，用用这个租金来去做一个杠杆，然后是去引入一些他们觉得可能可以长远利于这个社区长期发展的一些业态也好，或者说一些店铺也好，就放。就是布在这个整个的一个街面上，然后可能楼上的就是可能会有一些更加市场化的因素去，去一些市场化的一些业态进来。对，没错，没错。嗯
1: 、他其实，嗯、呃，在我们介入的时候，他们也提出一个，就是他们原来是知识创新区嘛，然后但是，呃，在一八一九年的时候，我记得他们也提出一个概念叫创新社会。其实我觉得这个“社会”这个词，其实让我感受到他，他已经有意的在营造一定的社区。他也意识到，本身他在这里面存在的一些，呃，对于城市发展上面有一些矛盾体在里头。他到底是面向这个城市，还是面向这个地方？然后对于这些问题，他都在逐步的去回应和平衡。嗯、呃，所以我我是觉得这个地方是未来可期嘛。嗯，包括我们这样的一些呃设计师，很多那边有非常多的这个设计师事务所，呃，其实是在上面凝聚着，大家都喜欢在这样的一个氛围里面，所以不想就是说，呃，待在一个呃，就是有一定的边界感，但又有一定的熟悉度的社区，就是一定的社区感和生活感的社区。下楼的时候，你经常会遇到熟人，会点头，啊、呃，会打声招呼，啊、呃，在这样的你你一些商户，可能我记得我们当时去调研的时候，有一些商户都。说哎，如果你出门，嗯、哎，你你这个呃，突然要去取一个什么东西，你的鸟啊，你的狗啊，你的猫呀、啊，不方便带，你可以就直接寄在这个这个店里面，对吧？嗯、我们当时还说了一个特别有意思的一句话，就是说大学楼上的灵魂是来自于猫，楼下的灵魂来自于狗，嗯、<笑>就是有一只狗，这个是居民家里的狗，嗯，在经常牵在这个大学路上溜一圈，然后不断的被这个商户投喂。嗯，可能很多时候我会说，哎，我们的眼睛看到的太多，导致眼睛用的多了，其实这个世界反而是变狭小了。你关注一个视角而失去了其他更多的视角，你看到了上居矛盾，但也没有看到其实有更多有温度的这种商户和居民之间的这种关系的存在。他们其实也已经存在了一些底下底层的一些联系，然后这种联系其实我们没有有序的去规划。没有，呃，就像，呃，就是发生便利店还是太短暂了，他没有真实的去和真实的居民和地方的这个、呃、政府产生一些更深度的连接。然后也没有对于这个地方的公共议题，包括这样的一个，嗯，整个的一个城市问题去进行回应，没有对地方的发展去进行一定的思考。如果呃这些东西，我觉得嗯，对这个地方未来可期嘛。如果你未来有下一步的话，其实可以大家一起来做一些事情。我觉得这个地方的土壤是很肥沃的
0: ，嗯，挺好。那、嗯、我们接下来来聊一聊，就是你们跟大鱼，包括你们对大鱼的这个观察，包括新华路的一些。新华路你们应该没有直接参与，但是是属于一个非常近距离的一个观察者的身份，嗯，就是参与进去的。呃，因为你刚刚有提到嘛，就是你们是在大学路这个项目上跟大鱼第一次发生这样的一个接触的。后续你们是怎么想到来去作为一个参与式的观察者，对大鱼这个组织，对他们做事的一些方法？包括方法论去做一些研究的
2: 我，我昨天也想了一下这个问题，就是我,我总结下来，我觉得有有四个点，就是我们之所以为什么对大鱼感兴趣，第一个是呃大鱼跟我们一样，大部分成员都是设计师出身，然后嗯他们是一个设计有设计背景的一个社区营造组织，他们其实是在我觉得在扩展这个设计学科的这个工作范围，还有他的一些工具和方法。嗯啊、呃，这个是我们就是非常非常感兴趣的。第二个点是，就是它它是一个在地的一个呃社区的社会组织，他们跟社区之间那种孵化、孵化和反哺，然后这种呃激发和支持的这种这种互动关系，我觉得是非常有意思的，嗯、而且国内可能也是比较独一无二的，呃，不能说独一无二的，但是起码是是比,比较非非常、嗯、非常典型的一个、嗯、一个一个关系，可以说他们是。呃，新华社就开出来的一朵社区之之花，对。然后第第第三个是，就是他们其实是。在制造领域，他们在不停的在一直在创新和探索，就是他们其实是一个完全草根的一个社会主义，但没有任何官方的政治的背书，包括学术的背书都很少。其实后来是越来越来越多了。然后他们在这种情况下呢，其实他们通过学习那个国外的案例，包括跟国内同行的交流，其实行走出了一条自己的路。就是这种这条路呢，我觉得在中国现有的这种。呃，制度环境下面其实是非常难能可贵的，就是可能是，嗯，就是独一无二的，而且我觉得他们的这种。啊，探索精神、创新精神，可能就不属于国内外任何一家知名的这种社造组织。嗯，对，这个我是我，觉得我也是比较佩服他们地方。对，最后一个点是，他们组织本身的一个这种组织形式，我们非常就是非常感兴趣，因为我们之前我和他在澎湃上发了一篇文章，就是写大鱼的，叫《大鱼营造》，呃，写写杠青年的青色组织，就是。他们每个人就是都有自己的这个，其实成立这个组织之前都有自己的这个专业和事业，然后成立之后呢，他们这种组织方式是一种这种去中心化的一种形式，就是包括现在他们一依然延续了这种灵活性和创新性，我觉得这个，呃，也是我们就是非常感兴趣的，因为就是在那里，你就每次去跟大爷去玩，就觉得就你整个人是非常放松的，包括现在成立的那个。啊，新华社群制造中心，制造中心就是在那里，你就感觉，嗯、呃，第一个你是非常自由的，另另一方面你就又有一些那理想主义的那个色彩感召你，然后还有一个点呢，就是他呃总是有一种氛围去鼓励，呃鼓励和支持你去行动。就是每一个人都是可能都都能感受到这种气氛，我觉得这个是他们非常难能可贵的地方。就是这几个点，我觉得是我们之所以，呃，对大鱼感兴趣，观一直在观察和学习大鱼的原因。嗯,嗯，对，大鱼也是刚刚
0: 度过了他的五岁，五岁的对对对。你你说这个时间其实，呃，如果对于中国的这个社造来讲，其实是五五年其实是已经挺长的一个时间了。但如果放到更长的一个时间的一个维度里面去看，五年其实是。蛮短的一个，就对于一个组织来说，或者说对于一家这个公司来讲，其实是五年非常非常短的一个时间。就是你们在这个几年当中的观察来讲，就是你们觉得大于，就是它带给你们，就是包括带给你们两个人也好，包括带给你们呃一间建筑也好，有哪些就是你们可以获得的一些东西？嗯
1: ，我稍微先想一想，然后熊老师补充。就是我最早接触大鱼的时候，其实那个时候都不知道社区营造是什么，就是嗯，还是很早的，在一八年的时候，大鱼还没有成立，他们当时是在浦东吧，然后做了一个这个实验，那个时候是有一个工作坊，然后我第一次接触了那个社区营造的工作坊的这个现场，那对于他们自己后续的这个回忆来说，可能那样的工具方法也是在探探索的一个这个阶段。然后当时我就觉得，首先工作反之后肯定是有一定的这样的一个总结，然后再回到他们的这个聚集地。那个时候好像还是在，呃新华路六六九弄的一个小院子里面。然、啊、后当时我就觉得，哎呀，一群这个就是看上去不务正业的人，对吧？然后这个推崇的一个呃从未听说过的这样的一个理念。然后最关键的是那个房子一看就是这个呃这个违章搭建，啊、<笑><笑>如此的非正式，那么、就是是感觉好像，嗯、呃，好像看上去、呃、很业余，但是又看上去感觉，嗯、肯定就是有有有未来的可能性。他们到底在做什么呢？然后，嗯、呃，印象最深的并不是这个工作方法多么的有效，而是那个会议一开就开了一个下午，然后，呃，如此的低效呀。然后就是会有发展吗？然后就是一些非常这个戏剧化的一些一些一些场景，但是呃何呃我记得何家当时给我给我说的，我问他嘛，嗯、呃、那个因为何家老师是我们的相当于是师兄了，然后对一个非常非常有有有实力的师兄啊嗯、呃呃、然后我是知道的，那那我我就问何老师你为什么会出来做这个？呃因为因你当时、呃、他比我们更早，那么他经历的更肯定更是黄金时代，对吧？怎么就出来做？这个了呢，能养活自己吗？还在自己的，一是能不能养活自己，二是还在自己的家门口去做一些社区的事情。也就是说，你所在的地方，你每天接触的这些人，你跟他是直接直面他们去产生这个矛盾，这是传统的建筑设计师是不敢去做的一件事情。建筑师最讨厌的是什么？改图，你还要直接跟甲方面对面，还住在一起，多大的勇气，还要坚持了五年。像何老师当时说了一句话，他就是说，他说，他以前在大院里面做的那些设计，我不知道有没有表达有误哈，熊老师可以纠正我。这是为有钱人，就是可能会少部分的人去做的那些设计，是大部分的建筑师其实是一个经营行业嘛，对吧？那我也是，我我有没有办法为为剩下来的百分之九十多的人去做为人民去做设计？那个时候我，我我觉得这个和我当时所说的那个城市建筑。其实有一点不约而同的这个地方，对我们怎么去回应这个当代，对吧？回应这个现代性，回应更多的那些人，嗯多数人而不是少数人的设计。所以那个时候就是这个点是触动了我，然后我就更加坚定，我想看看他们在在做什么，是不是真的有去回应真实的空间、真实的城市。这点其实是打动我的。还有一点就是刚才徐老师讲的最后一点。就是我们当时写的那篇文章，就是青色组织去中心化的一种状态。你想，任何一个有效的，为什么当下的一个组织框架会是更是一种，嗯，阶层式的，对吧？就是。能够有管理性的、更有效的课程值，有一种课程值可以管理的，他会他会选择一种聚集中心化，本身做的就是好像看过去一个不靠谱的事儿，然后又用了一种非常不靠谱的方法来做
0: ，看起来比较低效
1: 。哎，对，看起来又很低效，这能做成吗？不会做成了一盆散沙吧？然后呢？但是他把这个去中心化一以贯之，而且看上去更有效了，反而聚集了更多的人。就回到我们现在可能。呃，去研究的那个社会网络，我们在新华更多的去研究他的那个社会网络，他到底用了一种什么样的方法，能够把这么多的年轻人聚集在一起，去共同思考思考社区问题、身边的问题。就后面可能我们会讲的，附近的身边，又大家又需要，然后又不知道用什么样的方法，但是他们能够给到赋能，给到工具，给到路径，来帮助你们。而且在这个过程当中，不是为他们的利益，而是实现我们个体的成长。一个人在社区中的个人的成长，是当代的现代性中最要去讨论的。还有一个就是现代的。这种新关系，现代的城市社区的新关系到底是什么样的一种关系？当我们传统的这种网络的这种基础，就是血缘、地缘，我们都是背井离乡来到上海的新上海人，这些都没有，这些根基已经不存在了。精神共同体，也我也不能说是有，对吧？然后，所以，但那么支撑我们这种新的这种城市共同体的这种逻辑是什么？是非常非常吸引我们的。这五年，他们就是在。整个的一个新华的社会网络的一个编织上面是获得了极大的成功，虽然可能在空间上面你没有看到一个能够呃拿空间去获奖的一个什么设计，嗯，但是在这里这些人的关系的形成不是比空间更难吗？是一些曾经一些建筑师和设计设计师所不敢触碰的那些东西，他们获得了极大的这些成功，到底是什么原因、什么方法造成的？就是我们，我们当时还就前段时间，让我们去也做了这个前期的一些调研的分享。我们发现，未来社区的新关系，我们总结的是，它是基于共识，不是基于利益，因为跟我们去可单位去工作，嗯、呃，去做项目的那种根本是不一样的。是行动导向的，不是圈子导向的，嗯、不是一个圈子里面的自娱自乐，是一种行动。基于这种行动，我们对于这个地方的资源进行了重组和重构。嗯，就是刚才熊老师所说的，当我们可能项目遇到困难的时候，我们到那里找到一些有意思的人一聊，哎，一拍即合，这个东西就能够落地，行动就能够发生。嗯，还有它是公共参与的，不是私人参与的。这在当下的城市公共生活缺乏的情况之下是非常。就是说吸引人的，所以很多人愿意去那个院子里面，其实是有一种公共生活，嗯、有一种安全感，还有一种是面对真实的问题，而非自我表达的，不是你的呃想当然的设计。呃，这个呃这个设计呢，其实是应对了当下的城市问题的。无论你的设计好，就好和不好的标准都发生了变化，不是美和不美，而是有没有去回应，而是有没有更多人产生共情。所以基于这些，我们去做了一些城市实践，在后面也得到了大于非常多的这种赋能和工具上面的，呃，包括一些方法上面的支持。嗯、我们获得的不是说我们做出了很好的设计，而是当地人跟我们说：“你能不能再来？你能不能够持续的做下去？”嗯啊，甚至在疫情期间，我们那个后面的一些作品中间，我们发现他说看到了我们做的那一束光，可能就觉得未来是有希望的。那种精神上的一种传递和力量的这种获得，都是我作为一个建筑师，我觉得是比我去设计的一个空间更有获得感的。嗯，所以嗯，这个是大鱼给到我们的吧？其实大鱼，我觉得对我们的一个最大的，
2: 我觉得两个启发，一个是就是他们不停在吸收不同学科的这种方法和工具，嗯、这个是特特别好的，就是也是对我们也特别有启发，就是因为建筑建筑学总是要画图纸啊，嗯、包括这就,就总是想造一个什么东西，然后去去那个让人家去用，然后。嗯，但是这种其实是很有局限的，就是其实嗯，好多像像社会学啊，包括啊、呃、平面设计、视觉设计，他们都好好很多工具都我们都可以拿来用。就是大鱼，我觉得他他的团队就非常的多样嘛，就不同学科的这种成员都在，嗯、就是他，所以他有很多这种工具可以用，包括他们自己也不不断地学习。然后另外一个比较启发我们的点其实。呃，也是社造启发我们的点，就是说你一定要去自己去行动。嗯、你在行动的过程当中遇到新的问题，你可以去呃想办法去解决。这样就是行，其实是就是这种行动本身比你思考可能更重要。就是你在行动过程中不断去成长，嗯、这个是我觉得是对我对我来说就比较启发的两个点
0: 。嗯,嗯，对，感觉那个地方现在有一种很多人的精神故乡的一种感觉
2: 。就它<笑>是一个。不，它是一个基地，知道吗？是个 base，、嗯嗯、<笑>就是好多那个是对设计感兴趣的人，包括研究社区的人都往那来选择，是作为一个基地，嗯、啊，一个很强
0: 的一个能量场，就大家可能觉得要充充电了，就是、想去那个地方，<笑>而且他平时活动确实也，特别是周末活动确实也特别特别多，也,也很多啊，对。而且我看那个就是跳海开酒馆也是选在那个附近，所以他那个地方你我感觉有点像白天可能就是去那个新华社岛中心，然后晚上就去跳海，两个地方都是属于社群属性非常非常强的两个地方
2: ，现在<笑>是的，是的。
0: 好，那我们讲一下这个，就是鞍山新村跟四平路吧。这个其实跟你们之前大学路，你们刚,刚也提到了，就是属于也有一条线索可以串联下来的，嗯、就是你们在大学路尝试了这个诗歌单行道的一个算是一点零或者零点五这个版本吧。嗯、然后后来到呃空间艺术机的时候，包括这次又更新了一次。呃，你们来讲一下当时是怎么把这个这么一个有点炫酷的东西落地到一个鞍山新村这样的一个。还是建国应该是第一批或者第二批的一个红星村的一个一个街区。嗯
1: 对鞍山新村又不一样了，它是一个就是工人新村吧，嗯、然后呃，它其实是呃可以说是不同时代的这个工人新村都在那里有所体现，五十年代到那个八九十年代都有。当时其实还是延续我们要重新去寻找一种地方的公共性，然后但是是不是在社区呃就是还是回到那个街区，然后那个时候就觉得呃因为正好是碰到苏萨斯二零二一年，它的一个主要主题是构建书。分钟社区生活圈，把社区变为呃，就是一个美术馆这样的一个一个状态。这个时候就呃，但是我们其实要找到一个点，就是呃，就觉得一种街道弄堂，它其实更要恢复一种这个公共性。然后那个呃，选址的时候也很有意思，就是一零二八弄。然后一零二八弄呢，其实在整个四平路上面其实没有太多能够呃穿过去的那个道路，除了要不就是张吴路，要不就好远好远的另外一条路。那么呃，但是其实那边是居住。住区，然后呃，再往南好像是这个、呃、学校。其实大家都要回家，然后所以就会穿弄堂。然后这个弄堂呢，就是它的特点很有意思，它不是市政干道。那肯定不是市政干道，像像是一个社区里面的一条路，走的人多了，然后就拓宽了。然后，但是因为不是市政干道，就没有路灯呀。因为市政不会扑过去，就很很黑。但是使用率又很高。那这个时候我们就呃找到了一零二八弄，因为它也是这个呃设计创意学院来自二零三五的这个所在地，也做了非常多的这个参与的工作了。第二个就是我们当时就考量到的，我们不能做空间设计啊、呃，因为空间设计这个东西太重了，就是它用非常多的物力材。财力、人力去搭建完了，又很难修改。嗯，然后这个可能不不符合这样的一种属性，就是你在社区做事情，你本来就是应该要。可修改、可弹性、可灵活的一种状态，所以要用一种更软性的表达，所以就涉及到前面我们说的发生便利店的人行道诗集，我们想到是不是可以用诗歌的形式，因为本身的公共性是需要你去对话、去交流。那这个当时通过的时候，你在这那个弄堂里面就发现很多人都快速的通过，因为太黑了。嗯嗯很紧张，然后对没有安全感，嗯、因为那四二零三五它白天是亮着灯，可是它是上班制的，到了这个下了班以后灯也就暗了，嗯、所以这个时候你就过去你就觉得非常非常的暗，很多人都说我要快速通过，那这个时候我们就想到了那个诗歌单行到这个形式，它其实是一是诗歌可能让你停留阅读，然后第二个它其实是灯的一种形式，那也相对来说造价不会那么的贵，又又这个可观可合，可以灵活的去变动，然后同时你可以把社区。转化成为一个。美术馆就是原来室内的空间外化，然后用这种轻量化的操作去做，而且这种行为呢，其实不是一种利益行为，不是哎我花了多少钱去造一个什么样的房子，它其实是在公共空间里面人们去进行讨论，那这种呃言论其实是一种呃自然的呃发自内心的这种被唤醒以后，就很容易产生一定的亲近感。所以我们后来装上了以后，很多人看清路了以后，有些老邻居有几张照片可以看到，哎遇到了，哎哎你也在这儿，你今天也经过，好多年没有见了。这就是我们哎，他就聊起来了，他那个灯下面聊起来了，嗯、包括那个内容的这个设计也是绝对要跟社区是相关的，所以当时采访了呃非常多，因为这个地方有历史，呃工人新春，嗯、那么所以有很多的这种空间，包括游泳池呀、啊，包括那种呃就是那一些什么。呃，有墩子的店呀、啊，这些都是我们的师兄。嗯、呃，晚演就是呃，晚名叫本当无人，他在在这个地方生活了非常多年，嗯、然后他提供了很多在这个地方的一些身体的经验。嗯、呃，这些经验就很容易和地方人产生了这个共识共情，嗯、大家就哎呦。原来也有，我小时候也是。然后当时鞍山五村有个居民，他是先生先下来看完了以后，赶紧跑上去跟他的夫人说：“哎，这不就是你小时候干的事情吗？游泳池出来吃个油墩子，嗯、虽然他吃的不是油墩子，但是也是去旁边的小店买了东西。嗯、然后这位妈妈又带着她的孩子下来看，就是说这个空间不存在了。那你看看妈妈小的时候，她一个什么样的生活状态？那你以后也可以。”传承给你的下一代，所以这样的一种在时间上已经湮灭的这些东西，嗯、在空间上面可以用一种，呃，很很小的一种这种方式去逐渐去获得。所以当时就获得的一个就是说，它代表鞍山五村的居民希望这个项目能够一直支持下去。所以我们还做了这个第二期，大概是这样的。熊老师要不要讲一下第二期熊老师的这个一个创意、嗯嗯？这个
2: 诗歌探新道，当时就第一期是日常的英雄嘛，就是我们采访社区里边的那个、嗯、那些居民，还有包括附近工作的这个白领和老师。然后第二期是那个秋天的诗句，就是是我们跟跟那个附近的铁岭中学的学生一起共创的，请那个学生们一起来，嗯、呃，让他们到社区里边寻找一片叶子，嗯，然后就当时刚好是秋天嘛，就是寻找一片落叶，然后去拍一张照，然后写一段文字，嗯，去表达对这个社区的感受，包括对对自然的感受。结果出来之后，其实有点有点惊喜，就是我们发现。越小的孩子，其实他们的灵气越足，就是说，呃，预备班的孩子就，就是就是六年级预备班，其实就就就是六年级。六年级的话，他们学生好像更更能自由的表达。然后越是高年级的这个同同学呢，反而就好像是有点太语文了，<笑>知道吗？嗯，对对对，硬书<说>。对对对，就是那种那种思路好像更更更更被束缚一点是
1: 是、啊。有一点比较感触。就是因为也毕竟是和当时的学校的大队辅导员有先接触，嗯、然后啊，从、呃、那个拿到了这些这个大家共创的一些作品。因为第一次是我们去采访别人，然后再对这个文本进行处理。嗯、但是我们的初衷是希望大家能够共同参与过来，在社区中间去偶遇自己的作品。嗯，这个是我们最后的，就是说希望能够看到的东西。而且不仅是呃关注这些呃空间。你就是也还是要跳开建筑学的这种传统的思维路径，那还可以关注什么？就是我们的环境中间的这些植物，嗯，然后呃这些孩子们其实他是两点一线吧，没有太多的时间去关注这个社区。我觉得这种可能也要从娃娃培养起来，对吧？然后所以他们去关注完了以后写出来的这些内容，首先内容是他们自己来做的，不加任何的修改。第二个就是说整个的过程一定要是参与式的，我们我们要逐渐往后退。呃、哦，让他们来行动起来，不仅是我们自己行动，更多的人能够行动起来。其实写完了以后，很多家长就也纷纷在群里面投稿，说：“<笑>你看我这首诗行不行？”<笑>对，就是这个，都想看见对,、嗯、对，都想被看见，就是这个。还有一点就是，我们后来也去询问了，嗯、就是呃，这个田林中学的带队辅导员，其实是我觉得也是非常的开明，就是选择这些诗句，就因为非常的多嘛，量非常的多，我们其实不知道每个孩子的背景。所以我们其实，嗯，就是说去选择的时候就不会依托，哎，他是不是学习好的比较的学生啊？就是他可能我也不知道他的背景是什么，就仅凭文字，仅凭对社区的一种呃，就是观察来来选择，相对比公平一些。然后后来告诉我们，就是有些孩子可能并不是平时学习比较好的，那学习不是很好的孩子，其实在学校里面其实是很多时候可能关注度没有那些学习比较好的，嗯嗯、对，会被忽略。然后很多那个呃。就是老师跟我说，有些孩子可能就是他人生的高光时刻了。嗯，嗯，就是我们就是说，哎，这样的公共作,作品其实是相对比较平等的，给到更多的一些机会，曾经不被看到的那些孩子能够被看到。嗯，所以他没有，就是就是对吧？就是相对比较公平。我我觉得，就是我当时总结一句话，就是这可能是一条银河，所有的星星都可以在这里闪光，然后看到自己的未来和希望。嗯，其实有的时候在成长的过程当中，不一定要以成绩来。来评论你的这个决定，你的人生标准是多样的嘛？所以社区应该提供更多的标准，嗯，更多的参与的梯度，更多的被看见。所以我们其实还做了第三期，但是嗯、呃，就是可能因为经费的原因一直在搁置。内容其实也有所产出，是关注更多的就是最熟悉的陌生人，对吧？就是那些更普通的人，在社区中一直我们一直被他们照顾着。嗯、啊、但是他们很容易被我们忽略，嗯啊、比如说那些快递员，修鞋匠、啊，还有一些流动理发师，流卫开锁家，嗯、保安
2: ，我们希望关注那些默默、嗯、在,在背后支撑这个社区运转的那些人，就是、我们平时都当他们是透明人，嗯、但是实际上包括在疫情期间。就其实，在平时也是他们的工作应该被大家看到。我们就是我们其实也是跟那个铁岭中学的孩子一起去共创，让他们去采访这些人，让他们去跟他们交流，就是建立一种平等对话，然后让大家能看到他们。但是，但是这个这期内容还没有没有机会是那个呈现出来。希望能够<笑>对，希望还有机会
0: 。嗯，嗯对，感觉是给给给给那个社区创造了一个让彼此之间互相看见的一个场域。那些孩子
1: 采访之后，其实不光是被看到的那些人的一个状态，而是采访者本身的一个转变，也是非常令人惊喜的。就是可能他们平时没有关注过，但是他们的眼睛又是非常明亮和透彻的。他们嗯，是一种公益的吧，就是我我觉得是一种没有利益性的去去观察他们，然后对于他们自己的人生也发生了很多的变化。他们愿意去呃帮助。他们或者是互助，我觉得他们其实是认定这个东西是一种互助的状态。他让呃，就是说那些普通人让他看到了更为广阔的世界。嗯，而他在这个认知之后，他也觉得自己有更多的一些社会责任感，去有更好的一些途径去思考这个更好的途径去帮助别人。那这样子，社区中间的这种互助的系统和网络就更加的有韧性了。嗯，呃、哦，我觉得这个行动的意义是在于这里，所以所有的这种我们所做的一些事情，很可能它的过程是更有意义的。嗯、我我是这么认为的。嗯，
0: 就他在可能这些所有的参与者，就是心里面种下的这些种子，可能会比就是最终我们显现出来，因为显现出来的东西它永远会可能会过去，会会有下一轮新的东西出来，但是这些种子它其实还是会慢慢的生根发芽出来。出来一些可能我们希望得到的一些结果
2: 。对，没错，这就是行动的意义。其实行动就是在于你跟彼此、跟那个对象之间，包括跟其他的行动之之,之间是有联系的、有互动的。嗯、就每个人都在这个行动中会有会有影响、会有成长的
0: 。本期节目是和一间建筑访谈的上半期。在下半期的访谈当中，我们将继续关注一间建筑前不久在盐务交街区和乡村以及其他地方的一些新的事件。欢迎大家收听，感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 cjbkxzs， 也就是沉寂播客小助手的拼音首字母。小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“成绩播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。